0: lo voy contándome, te escucho. Sí.
1: No, bien, nosotros ahora, Gabriel, hoy precisamente entró a la guardería. Eh, nosotros okay. habíamos hecho como una adaptación de un mes eh, antes de salir a vacaciones y iba bastante bien, pero pues no lo adaptar del todo porque fue un poquito tiempo. Okay. Eh, pero la verdad yo me, me parece que le fue muy bien porque, o sea, él sí lloraba pero como el momentico mientras se desprendía y ya luego pasaba feliz. Okay. Eh, pero sí, ahí vamos, como le contaba Ana, en la encuesta, sí, me preocupa porque está un poquito más agresivo. Sí, con la presencia de los otros.
0: Y cuéntame cuéntame con, con el tema sensorial ese que quedamos en que nos ibas a contar ahorita en la Rebu, Sí, y, eh, pues sí tuve como
1: una asesoría, pero como te conté también es muy costoso, entonces estoy viendo a ver si lo gestiono con el seguro médico para poder tener varias sesiones. Ya el pediatra le mandó una sesión también con, eh, ¿cómo se llama? La del habla, no me acuerdo. Con
0: terapeuta de lenguaje.
1: Esto. Y él me dijo que también ella le podía ayudar a gestionar, eh, o por lo menos recomendarme a alguien como terapeuta ocupacional. Okay. Eh, aunque él ya pues repite todo, pero de todas maneras para la edad que tiene, todavía está un poquito retrasado en cuanto al, al lenguaje. Y lo sensorial, sí, estoy esperando si lo puedo gestionar para, para poder organizar, porque lo que ella me dijo básicamente es que él sí puede tener problemas sensoriales, pero más que todo, más que problemas sensoriales es como, ella dice como, o sea, como todo lo que tiene que ver con la fisiología de él, porque como él nació y no pudo respirar, ha tenido tantos problemas con la comida, eh, también muchas veces le cuesta bañarse, entonces él ya dice como que todo el tema del cuerpo y la fisiología de él es como más del problema que ella de que el tiene. También, por ejemplo, eh, desde que yo lo despecé, él ha tenido muchos problemas eh, gastrointestinales para dar del cuerpo, entonces es como mirar toda esa parte, eh, aparte de lo sencillo, Claro, que también lo puede estar
0: afectando. Claro, o sea, definitivamente es algo que es multi, multidisciplinar, ¿no? O sea, que, que hay que revisar muchas cosas, claro, y que, con la historia sí. que me cuentas de, de lo que vivió, pues tiene sentido, tiene mucho sentido. Sí. Bueno, ojalá puedas dar con los profesionales adecuados, digamos que, que también entren sí. dentro de las finanzas familiares, porque sí, seguro que no, seguro que está complicada la cosa, o sea, que son muchas sí, cosas sí. que, son muchas cositas, entiendes, que no hago una terapia o no, sino que bueno, hay que ir valorando un montón de cosas, de verdad que voy a estar atenta, o sea, yo, yo sigo en Instagram, no puedo decir que he trabajado con ella ni nada, pero digamos que sé que tiene una una consulta en, en, en Venezuela una terapeuta ocupacional que te puedo dar su Instagram eh, para que la contactes y veas qué te dice sabes no sé pues, uh -huh. valorar si de manera online se puede hacer algo puede estar
2: uh
0: -huh. en Caracas eh, pero bueno no sé para ver para ver qué tal sí puede ser una opción sí te la paso y
1: te toca ser... evaluarlo porque es que si sí es muy o sea la que es demasiado costoso y como aparte hay que llevarlo como dices también como a diferentes sí, eh, profesionales partes, exacto profesionales pues no podemos darnos el lujo tampoco de gastar sí. todo en uno solo claro. entonces buscarlo las
0: alternativas entiendo entiendo sí te lo paso ahorita recuérdame si no para ponértelo en el sí. grupo y, y y lo hacemos hola, hola hola chicas las demás cómo están espero que estén muy bien eh, ¿qué te parece Lau si empezamos contigo? ya que estás aquí conectada y después vamos con las demás okay. eh, por aquí Lau me justo estábamos hablando de eso, para las que acaban de llegar para las que acaban de llegar justamente estábamos hablando de que bueno, es que Gabriel tiene ahorita uno, o sea aparentemente hay varias cositas que hay que revisar ¿no? desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista emocional, o sea como que hay varios varias profesionales que van a tener que entrar en este, en este aspecto eh, pero bueno, justamente lo, el, el tema que, o la pregunta que trajo, que está trayendo la ahorita, es cómo enseñarle a Gabriel a aceptar a otras personas, o sea, sigue siendo como muy receloso con la presencia de otras personas, si lo tocan escupe, empuja, se pone a veces agresivo, etcétera. Yo creo que tal vez, y a ver, esto... Obviamente, como estamos hablando de un niño que tal vez tiene otras cosas de base, que no es un tema como de, de recursos parentales, sino que es algo que va más allá, porque eso, eso es importante definirlo. y quiero aprovechar tu, tu ejemplo, Lau, porque no todo, no todo se puede resolver a punta de tener herramientas parentales. O sea, las herramientas parentales son una base fundamental para buenas dinámicas, para, para conectar con nuestros hijos, para que todo fluya mejor en la maternidad o en la crianza. Sin embargo, si hay algo que va más allá, ya, ya digamos que Sale de lo que son los recursos parentales y hay que entrar en, otra, en otros ámbitos, que yo entiendo que tú estás en esos otros ámbitos, ¿no? Que estás por lo menos investigándolos y, y viendo qué tal. Entonces, con respecto a, a, a esto, lo que a mí se me ocurre, que, que puede ser un recurso parental para ayudarlo a transitar esto, es tratar de exponerlo poco a poco a distintos entornos donde él se vaya sintiendo seguro y que cada vez lo saques de esa zona de confort, pero poco a poco. Por ejemplo, eh, que, la, que, cuando, que haya gente, pero que esté en su ambiente y que haya, por ejemplo, un amiguito, o que haya una persona distinta a su entorno, pero en su ambiente, de modo que él se sienta un poquito más en control con esa situación, y simplemente hay un solo cambio, que es esa persona, pero que es distinto, por ejemplo, eso, a me voy a casa de otra persona, donde hay otro, otros niños, me están preguntando qué edad tiene Gabriel, tiene dos añitos. Entonces, dos y medio. Dos y medio, ok. Entonces, entonces, eso es un poco, es como que tratar de darle cosas que le hagan sentir seguro, porque... También hay, habría, él no te lo puede decir, entonces uno tiene que tratar de tirar por dónde puede ser la cosa. ¿Qué es lo que le genera malestar de la presencia de otras personas? ¿Le da miedo? ¿Le da rabia? ¿Se siente que no está en control? ¿Se siente que le invaden de alguna manera? Entonces, dependiendo de lo que tú percibas, tú vas tirando, es un poco tirar flechas y ver qué es lo que atina. Entonces tú también, si tuviese un poquito más de edad y tuviese más desarrollado el lenguaje, tú le puedes preguntar, y le puedes decir que te da miedo, te da rabia, te da rabia que te toquen, te da rabia que estén aquí, o sea, y ya te pueden decir, o sea, como que esas son preguntas que les podemos hacer a nuestros hijos, cuando no sabemos lo que les pasa, podemos lanzar flechas y hacerles preguntas para que ellos respondan sí o no, porque obviamente si les preguntamos qué te pasa, o sea, Muchas veces los adultos no tenemos respuesta a esas preguntas. ¿tendés? ¿Qué te pasa? Algo tan abierto. En cambio, si nosotros el, 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 le hacemos preguntas de sí y no, es mucho más fácil para ellos, pues bueno, como que poder darnos una respuesta. Entonces, un poco así, ir dando, como que ir tratando de ver qué es lo que le está molestando, qué es lo que le puede estar afectando y de esa forma hacerle las preguntas correctas para tú entenderlo. Pero mientras no él no te sepa hablar, mientras él no te sepa decir, pues simplemente ve como que tratando de tú ver cuál puede ser y, 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 y rodar con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser o lo del ambiente, entonces llevar un ambiente donde se seguro, por ejemplo, si anda en un parque, que sea el parque que él está acostumbrado, el mismo parque de siempre, y que haya de repente otro niño distinto en el ambiente, eso puede ser, eh, o también o sea, explicarle a las personas que se acercan, o sea, que, o que vienen a casa que no lo, que no lo toquen, o sea, o que no, no vayan a tener ningún contacto físico si él expresamente que, ojo, esto hay que hacerlo siempre, okay, Esto, no solamente en el caso de niños que se enfadan, eh, que hay niños que son muy, digamos, muy, como muy fieles a sí mismos y es como que no me gusta y me pongo muy enfadado si me tocan o si me hacen o lo que sea. Entonces, claro, eso, eh, eso se manifiesta mucho más. Pero incluso si no nos dicen nada, también tenemos que tener presente de que nadie debería tocarlo sin que haya un, como que un consenso, ¿no? O sea, como que, que ellos digan sí, sí quiero. Entonces se les da la, se la propuesta y se ve cuál es la apertura del niño. Entonces claro, si tú me dices que cuando él lo toca él escupe, empuja y tal, no me parece que es algo demasiado malo, entre comillas, es algo muy natural porque hay personas que reaccionan de forma distinta al contacto físico y me, y me refiero no solo a niños, también a adultos, hay personas que adultas que tú los tocas y para ellos es como que no no me toques, entonces, ajá, ok, ya ahí o sea, ya tenemos una referencia, si tú reconoces en ti misma que no te gusta que te toquen, entonces, lógicamente cuando él le to lo toquen, eh, eh, puede ser, porque digamos que comporta genética, que él te ve, que lo que sea, puede ser de que eso le genere malestar y esa es su forma de manifestar el malestar, ¿entiendes? Entonces va un poco de, 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 de varias cosas, o sea, va un poco de... Eh, que, que tú le expliques qué va a pasar en presencia de otras personas también. Miramos ahí este sitio donde van a, ir, van a ver otros niños. Estos otros niños van a jugar con los juguetes, del, con los juegos del parque y van a ver turnos o este, o este niño va a venir a casa y vamos a usar los juguetes, qué juguete le quiere prestar O sea, que de cierta manera tú vayas primero anticipándole a lo que va a pasar, tratando de que sea un ambiente lo más seguro posible para él, donde él se sienta en el mayor control posible y por último que las personas que estén en el entorno no vayan a tocarlo, no vayan a tener una interacción con él que ya le vaya a incomodar porque sabes que la reacción que va a tener va a ser muy fuerte, ¿entiendes? aunque no tenga la reacción fuerte no se debe hacer pero si ya la va a tener, pues más aún para tú también evitarte ese, ese, ese momento desagradable de que la otra persona diga, ay mira, mira lo que hace cuando en verdad la persona no tenía que haberlo tocado para empezar, ¿entiendes? ¿cómo lo ves? Sí,
1: es que es un poquito complicado porque nosotros todas las tardes vamos donde mi abuela y están unas tías unos primitos y él, o sea, se integra un poquito mejor, porque como es casi diario, pues ella okay. lo ha aceptado mejor. Pero, por ejemplo, si mi abuela lo coge o de pronto va a mirar el que tiene la mano así, la escupe o se pone claro. bravo y no. Sí. Entonces es un poquito difícil de gestionar eso sí. y de que entiendan que a él no le gusta. Aunque en mi familia todos somos así, o sea, de esa parte de la familia no nos gusta que nos den pena ni que nos grandes, somos como no, o sea, como muy en nuestro espacio. Sí. Entonces, de hecho, todos los niños que hay son como seis okay. O sea, no les gusta, son súper aparte, muy serios, entonces es también como algo de minética tipo, Que tiene sí. que haber. Pero, por ejemplo, él también es inclusive territorial hasta con los juguetes del hermanito. O sea,
0: bueno, claro, porque es que a esa edad, todo lo que él vea... Es de él, ¿entiendes? O sea, él no tiene distinción
1: Sobre lo que es de él o lo no, que no es de El hermano porque no le gusta que nadie lo cargue Siempre es que mamá, mamá, mamá Si alguien lo
0: toca le da rabia o Claro, sea, lo que puedo, lo que noto ahí capaz Es que él necesita entender Lo que va a pasar, porque entonces ahí capaz tiene la idea de que tú te encargas Constantemente del peque y que cuando otra persona Lo hace, a eso él le da le genera ruido. Hay, idea. Exacto. Hay algo que se llama desde, el, desde la filosofía Montessori que se llama periodo sensible del orden, que para las que no han visto la clase se la recomiendo. Y la, la, la chica que la invitada especial explica cómo hay un periodo sensible, hay un momento en el desarrollo del niño donde ellos necesitan un orden muy específico, que cuando ese orden se rompe, algo tan simple como que cruzaste la calle por aquí en vez de por allá, que es donde tú vas todos los días, a ellos les genera caos, literal, les genera un caos interno que les, les produce muchísimo malestar y tú dices, pero o sea, es OCD, es un más, demasiada intensidad, pero no, no es que tengan, es que son así, es el periodo sensible del orden y teniendo eso en cuenta, puede ser que la relación que él acostumbra a ver entre tú y su hermanito que otra persona es capaz de generar mucho ruido. Entonces, también explicarle, explicarle qué va a pasar con las interacciones, yo creo que te puede ayudar bastante. Ok, muchas gracias. Buenísimo. Hola, Amber, ¿cómo estás? No sé si estás ahí conectada. Búscalo, mi amor, está ahí. Hola. Eh, quiero, quería darte la bienvenida. No sé si te quieres presentar con las mamás, aprovechar el espacio. Y, y bueno, y ahorita entramos ya directamente con tus preguntas. Hola.
1: ¿Dile a ver? Hola. Hola, ella se llama. ¿Cómo se Ella se llama Nicole. Hola, Nicole. Hola. Tengo dos peques. y nombre de cuatro y este es el de dos. ¡Ay, Y mamá que fue
0: Trabajo de Muy La idea la idea de, de esto, Ámbar, bienvenidas. Es que en estos espacios, pues como ya vas a ver, traigamos diferentes circunstancias y diferentes cosas que nos pasan en el día a día. Eh, y sobre todo a ti al principio que estás entrando... Te voy a mandar mucha tarea en el sentido de que hay muchas clases que son interesantes para comenzar, que ya lo, lo podemos hablar o te lo podemos profundizar en el grupo, pero bueno, me voy a ir directamente con, con la pregunta que, que nos dejaste, que está muy buena. Aquí me preguntas cómo enseñarle a Diego que eh, controle un poquito sus su rabietas. De hecho, si puedes ponerte audífonos, me gustaría, porque a mí no me gusta que los niños sepan que estamos hablando de ellos. <risa> sí si ¿Sí quieres, ¿La dale. Ahí
3: conoces. Otra Otra
0: ¿Lista? Ya estoy. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Ok, me preguntas que cómo hacer para que Diego controle sus rabietas y no le pegue tanto a la hermana. Eh, Diego tiene 4 años y eso a diferencia de niños más pequeños, como estábamos hablando ahorita con Lau, que era un pequeño de 2 años y medio, ya con 4 años ellos tienen un set de herramientas, unas destrezas cognitivas del lenguaje emocionales que son un poquito diferentes y es algo que podemos aprovechar. Entonces, si bien es normal que ellos tengan rabietas todavía a esta edad, eh, porque ellos siguen desbordándose emocionalmente, esto el concepto del desborde emocional lo vas a entender en la clase de, la, de las rabietas o los berrinches, eh, también es verdad que tienen como otros recursos para volver, entonces una de las cosas que ayudan mucho es para empezar validar la emoción, porque la, ¿qué significa validar? Significa ponerle nombre a lo que ellos están sintiendo, por ejemplo, él está bravo porque tú estás ocupada o lo que sea, y él empieza a tener una rabieta por eso, entonces tú le puedes decir, entiendo que estás enfadado o entiendo que estás rabioso conmigo porque no te estoy prestando atención, o sea, ponerle nombre a aquello que estás sintiendo, porque solo en la medida que ellos van entendiendo lo que sienten y van nombrándolo, es que después te lo pueden transmitir. Y es ese tipo de niño donde en vez de desbordarse y golpear y no sé qué, te dice, mamá, tengo rabia. ¿Entiendes la diferencia? Pero eso es algo que, que uno le tiene que enseñar, porque eso es una, una, algo que se aprende, que de hecho muchos adultos hoy en día tenemos unas rabias o tenemos unas tristezas o tenemos unos miedos, unas cosas y no sabemos expresarlas ni reconocerlas ni sabemos qué hacer con ellas. Entonces ese es el primer paso, aprovecha que él tiene, o sea, esto hay que hacerlo desde antes también, o sea, con la hermana de dos años también, validarlo desde el principio, pero sobre todo con él que está mayor, ponerle nombre a lo que está sintiendo y eh, entender de que no, tú no lo puedes sacar de la rabieta, él tiene que salir solo, entonces tú le tienes que proveer el ambiente adecuado para que él pueda salir por su cuenta. ¿Te das, te das cuenta la diferencia? O sea, quítate la expectativa o la presión de tener que sacarlo de la rabieta, sino más bien de tú proveerle de ese ambiente. ¿Qué significa eso? Que tú estés calmada, que, por ejemplo, si le una rabieta y está, te perdí el video, ajá, y están en un centro comercial, en medio de, de mucha gente, pues, llevártelo a otro sitio, te lo puedes llevar o al baño, o a un pasillo más, más tranquilo, o sea, quitarlo capaz de los estímulos que lo estén que lo estén, digamos, acelerando más, eh, estar a su disposición en vez de te ignoro porque estás, estás repitando mucho o, o, me, o lo amenazas, es que me voy a ir y te voy a dejar o yo qué sé, cosas que se ven mucho por ahí, que es que si sigues así voy a llamar a la policía, o es que si sigues así no vamos a volver a salir, o es que si sigues así 10.000, etc. En vez de eso, que lo que hace es cargar más al niño, darle más nervios, darle ponerlo más estresado, ir a lo contrario, a darle la mayor, el mayor espacio de calma para que él pueda salir. Entonces cosas como validar, como decirle aquí estoy, cuando estés listo puedes hablar conmigo, lo, le, le intentas tocar muy despacito como que te acercas, si él te quita la mano pues le das su espacio, te echas atrás, ¿entiendes? Pero siempre estando como que muy presente acompañando ese proceso de malestar que está viviendo para que él solito pueda decir, ok, estoy en un ambiente seguro y puedo salir.
1: No, no, perfecto,
0: yo voy a entonces a ponerlo, oye, Exacto. me po tendrán una llamada al trabajo. Sí, eh, ve poniéndolo en práctica y de todas maneras en la, en la, en, la, la en la clase de berrinche explico más de qué es lo que pasa en el cerebro de los niños cuando están en un berrinche y entenderlo te va a ayudar también a conectar con esa con esas emociones que estás sintiendo. Ok, perfecto. Me encanta, bienvenida, Omar. Gracias. Jan, ¿estás por aquí conectada? Hola, sí. Ajá, sí, buenísimo. Sí. Eh, Jan, me estaba preguntando, ya un momentico aquí que se me fue la ventana, me estabas preguntando aquí que Santiago, que tiene casi tres añitos, eh, cuando se molesta, se pone como, o sea, como que se molesta muy feo, me dice, y a veces se acerca a la cara y te grita. O sea, ¿me refieres a que A que se acerca a ti, te, te, y te grita en la cara, ¿Y ¿eso es lo que te refieres uh,
3: Creo que eso es Yele, <risa>
0: más bien. Ah, no, perdón, estoy leyendo a Pamela, perdón, no, 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 perdón, me equivoqué, estaba leyendo la línea de abajo, okay. eh, de Tomás, perdón, sí, ya no me sonaba okay. que era Santiago, Tomás. Es conveniente, ah, esta pregunta me encantó, esta pregunta está buenísima, ok, aquí no me hace la pregunta y me pueden decir en el chat si han tenido esta duda también o no sé si se lo han planteado porque me parece una pregunta buenísima, si es conveniente ofrecer otro tipo de alimento cuando no, al niño no le gusta lo que está servido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando no le gusta algo, dice que no quiere y no come, y mi suegra me dice que le haga algo que sí le guste, pero tengo mis dudas porque no quiero que se acostumbre a algo distinto. No sé, díganme en el chat si, si les ha pasado, si han tenido esa duda, eh, porque es una pregunta muy buena. Y aquí no hay una respuesta que yo te pueda decir. Eh, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, ¿entiendes?, o sea, no es como que, no hay, una, no hay una, un absoluto, sino que se trata de ir midiendo un poco, midiendo un poco la como que la situación, las circunstancias y cómo, y cómo, ajá, Astrid dice que también tiene esa duda, y cómo podemos ir transitando en la el, en el hora de comer, efectivamente, la hora de la comida es, tiene mucho que ver con los hábitos. Entonces, si nosotros constantemente, nuestro hijo dice que no quiere tal comida y le ofrecemos otra, que ojo, otra comida usualmente es o un yogur o un postre o lo que sea con tal que coma, ¿no? Entre comillas. Lógicamente eso va a generar un hábito. Eso va a generar que nuestro hijo se acostumbre a comer otra cosa distinta a lo que nosotros preparemos. Sin embargo, cuando nosotros... Eh, estamos también en casa y, y preparamos algo que a ellos no les gusta Puede pasar que ellos no quieran comer nada Y también vamos viendo cómo está la circunstancia Si decimos, mira, no tengo otra cosa que ofrecerle Y pues ya, este, esta vez no come mucho Ya en la cena veo que le ofrezco O si está en nuestras, en nuestras posibilidades Podemos ver qué otra cosa hay dentro de, digamos, la oferta de nuestra nevera Para, para darle a, a elegir ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y ya poniéndolo como que en, un, en una cosa más práctica. Primero, nosotros sabemos que hay cosas que a nuestros hijos no les gustan. O sea, por, y voy a poner ejemplos personales para que sea como más, más, más concreto. A mi hijo no le gusta ni el aguacate ni los garbanzos, por ejemplo. Es algo que no le gusta. Entonces, eso no quiere decir que el aguacate y los garbanzos desaparecen de mi casa cuando nosotros como grupo familiar lo comemos, está ahí. El, no se lo pongo en su plato, pero si sí está en la mesa y le ofrezco, oye, ¿quieres aguacate o quieres garbanzos? Como quien no quiere la cosa, yo se lo ofrezco porque uno nunca sabe cuándo ellos lo pueden volver a agarrar. Sin embargo, yo no le voy a servir a él un plato de algo que sé que no le gusta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si dentro de ese plato hay cosas que le gustan y cosas que no, y al final resulta que come más de una cosa que de otra, en verdad no pasa nada. Pero si es algo que nuestro, nuestro hijo... De una manera puntual No quiere comer una comida Pero dice, oye mamá, en verdad o, 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 o tú ves que tú tienes, no sé La comida que preparaste hoy Pero que sobró un poco de pollo de ayer Y le puedes ofrecer el pollo de ayer Ahí no, no, no pasaría nada no, no tendría nada de malo Porque está dentro de esa flexibilidad De que nosotros como, como familia a veces no nos apetece algo que está, que, que es lo que hay que comer, pero podemos prepararnos otra cosa, Nuestros hijos no se pueden preparar otra cosa, pero pueden oye si allá con la nevera que está disponible, porque no, no sé cómo lo ves, cuéntame ya.
3: sí, eso pasa, Tomás bueno, es muy selectivo con lo que le gusta, pero a veces trato de darle cosas este que, que comemos nosotros, que tal vez es que no ha probado así, pero pero si él dice, no, no quiero, no quiero y no como, entonces está acostumbrado porque cuando vamos a Venezuela, ella le da otra cosa, le da cereal, le prepara huevo, que si sí le gusta, qué sé yo, entonces se me preocupa en ese aspecto porque mi cuñado ya está grande y todo, con 20 años y aún él dice, no, no quiero tal cosa y le preparan eso, nunca aprendió cómo comer claro. de todo. Entonces Bien. yo pienso que tal vez puede ir por esa, esa parte, porque, bueno, yo también era así como tomar de pequeña, mi
1: mamá me decía,
3: bueno, si no le gusta lo que hay, pues no comía. Entonces ya me quedaba ya y comía, y yo ya aprendí de grande, mientras iba creciendo, a seguir comiendo las cosas que se comían en la casa. Pero entonces estaba como ese, me da miedo que entonces sea algo muy selectivo y que ella nunca más sigue comiendo algo, si yo claro. sigo creciendo
0: cosas diferentes. Claro. Es que por eso te digo que hay que tener flexibilidad, o sea, por ejemplo, si es un peque, que no sé si es el caso de Tomás, pero si es un peque que constantemente te rechaza la comida, dejarlo con hambre no es el trabajo, ¿por qué? Porque tal vez no come porque hay algo desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista motor o de cualquier otra perspectiva que es lo que le impide comer, ¿entiendes? Entonces, por eso es que no pueden ser absolutos, sino tiene que ser como una regla flexible donde a veces, mira, esto es lo que hay y como no te puedo ofrecer otra cosa, pues es lo que hay y lo siento mucho, ¿ok?, y que no va a pasar nada si se trata de una comida puntual, pero si es algo que tú notas que es muy constante entonces sí sería interesante revisar qué pasa más allá, y con, y con el tema de la suegra también ver qué tanta influencia tiene la suegra, o sea, si es algo de todos los días, entonces bueno, capaz sí sería conveniente decirle a la suegra de que mira no lo vamos a hacer todos los días, no le das por qué también, si lo que se le ofrece además es esto, el cereal, los yogur, no sé qué, que son además comidas que no tienen nada de malo, pero que los niños re, suelen recibir súper bien y que perfectamente pueden decir, bueno, ya como sé que después de, de decir que en un rato me van a dar el cereal que yo quiero, pues esa tampoco es la idea. ¿Entiendes a lo que voy? Con la flexibilidad.
3: Sí, sí, entiendo perfectamente. sí no, Tomás, yo sé que tiene alimentos que no los acepta como el aguacate y los frijoles. Él no soporta, el pega un frijol en el plato y me dice, mamá, no quiero frijoles, entonces tengo que quitárselo del plato. Igual y está presente porque nosotros lo comemos y todo, entonces... Sí. Pero sí, hay, hay otras cosas como, como eh, papas o algunas verduras o así que antes comía y ahora ya no quiero mucho, igual yo les sigo ofreciendo pero ya es, no, no quiero eso, ya, no claro. quiere comer más.
0: Ok, en esos casos, cuando ellos no quieren comer más, no los obligamos, lo que puedes hacer también es para la próxima, probar una preparación diferente e ir, e ir como variando en ese sentido, y como te digo, hay veces que dices, mira, mi amor, esto es lo que hay, si hubiese otra cosa te daría, o... Decide, mira justamente aquí en, el, en la nevera resulta que tengo un poco de arroz quieres arroz pero que sea algo muy natural que no sea como como que no si no quieres no comes o si no quieres déjame que voy corriendo a hacerte otra cosa ni una ni la otra entiendes
3: sí no por lo general casi siempre yo entonces quiero arroz ciegos sí, blancos me dice entonces se come el arroz blanco
0: pero claro pero entonces le ofreces eso una vez no se lo ofreces todos los días
3: así no <risa> ya cuando ya veo que no ha comido bastante y más bien quiere comer otras cosas como galletas o cereales, y entonces prefiero que coma el arroz.
0: Claro, el tema es que nosotras seamos flexibles y que veamos todo el contexto, además de dar el ejemplo, evidentemente, de que nosotros podamos comer con ellos y lo bueno es que ahorita vamos a tener una, una entrevista con una experta en niños piki donde... Puedes hacerle preguntas sobre cómo, cómo lidiar en ese sentido y capaz te da una perspectiva diferente desde su, desde su trabajo.
3: Sí, me encantan esos masterclass de alimentación. <ríe> Buenísimo. Gracias.
0: Gracias. por la pregunta, Yane me encantó. Voy con Sabri, que también dejó una súper pregunta. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Eh, Sabri tiene Aranza que tiene dos añitos, y eh, me está comentando Sabrina de que tiene como que ese ese problema entre comillas de que no le gusta que Aranza se siente en las piernas de, eh, de otros hombres o sea en las personas en general y sobre todo de los hombres que ella digamos que no quiere y de hecho es algo que yo apoyo mucho para las que no las que están nuevas y no tienen muy claro cuál es el problema de eso eh, hay una masterclass que se llama Prevención de Abuso Sexual Infantil donde hablamos de muchas cosas y la práctica de que los niños pequeños se sienten en, la, en, en las piernas de, de adultos no es que es algo malo, que no se debe hacer, ni que es el fin del mundo, pero que bueno, que, que es una práctica que es mejor evitar en, en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, claro, me cuentas de que eh, hay una pareja, una pareja de amigos que los ven muy seguido y que han querido jugar con aranzas sentado en las piernas y más allá del tema de la prevención sexual o no, porque digamos que puede ser que sea algo muy inofensivo, como lo dices tú, claramente es lo que a ti te incomoda como mamá, ¿entiendes? Y que lo que, tú, lo que te ha pasado es que tú como que dices no, no o sea, como que te, has explotado un par de veces en ese sentido y que obviamente tú quieres, lo que quieres es tú mantener la relación con, con estos amigos, ¿no? Entonces me encantó la pregunta porque tú empezaste la pregunta diciendo ¿cómo poner límites a los adultos en nuestro entorno? Y es que de eso se trata. Poner límites es algo que es muy incómodo, ¿ok? Y que quiero volver a repetir que no se trata de que si es algo bueno o es algo malo que se sienten en las piernas o no, sino el hecho de cómo nos incomoda o no las diferentes cosas. O sea, por ejemplo, y esto lo hablamos en una, una, un par de reuniones pasadas, eh, donde había una mamá que se incomodaba cuando invitaba a un amigo y el amiguito con, tenía ciertos comportamientos en su casa. Que ella decía, mira, yo lo entiendo, yo sé que es un niño, pero a mí me pone incómoda, ¿ok? Que a ti te ponga incómoda puede ser, y puede ser que a mí no me ponga incómoda, pero entonces ella tiene que poner ese límite y yo no. De igual manera, en el caso de Sabri, esto en particular, a ella la pone incómoda, entonces ella necesita poner ese límite para ella no, no tener como malestar en ese sentido. Y quiero hacer énfasis en eso porque es muy importante para nosotras como adultas, que además estamos enseñando a nuestros hijos a, a relacionarse con otras personas, es muy importante que estemos muy conectadas con aquello que nos pone incómoda para poderlo manifestar de una forma saludable y darle el ejemplo a nuestros hijos, ¿ok? Porque eso en verdad es un, es un ¿cómo se dice? una destreza social maravillosa. Entonces, por eso es que me encanta tu pregunta, Sabi. Fíjense, los límites, usualmente los vemos como que solo de adultos a niños, ¿no? Como que hay que ponerle el límite al niño, eso es como el título. Pero no nos damos cuenta de que también es algo que puede trascender a relaciones interpersonales entre adultos y que, ojo, el objetivo del límite, y esto me encanta siempre aclararlo, es preservar la relación saludable, ¿por qué? Porque si yo tengo una amiga que, no sé, constantemente viene y me cuenta todos sus problemas y no me deja hablar nunca y es como que está todo el día contándome cosas malas de su vida y eso a mí me empieza a incomodar, si yo no le pongo un límite a mi amiga y si yo no le hago saber que eso me incomoda, va a llegar un momento que de forma inevitable yo me voy a alejar, yo me voy a alejar porque es que ya no me gusta, ya me siento incómoda ya o ella va a percibir mi incomodidad, y, y si yo, o sea, sin que yo le diga nada, y ella se va a alejar, entonces al final la relación es la que, la que está en peligro, si, si lo vemos de esa forma, entonces poner el límite a otros adultos en verdad es una acción de amor, es una acción de quiero seguir teniéndote en mi vida, pero esto me pone incómodo y por eso necesito resolverlo, entonces dicho esto, yo creo que cuando tenemos la intención correcta, y no es que quiero que el mundo haga esto porque a mí me da la real gana, sino que quiero que tú hagas esto porque, porque me pone incómoda y quiero preservar la relación. Entonces ya por ahí podemos estar un poco más conciliadas de que no es que estamos haciendo algo malo, sino que estamos más bien haciéndolo con la intención más, más no sé, más bonita. Sin embargo, eso no quita, esta es la otra parte, que cada vez que nosotros le ponemos un límite a otra persona, dependiendo de cómo sea esa persona, entendiendo el tema de los límites, puede ser que le genere mucho malestar a la otra persona. O sea, nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a esta dinámica donde yo expreso mi malestar y tú lo entiendes y tratas de hacer algo al respecto y viceversa. Sino que más bien, si una persona nos expresa o nos dice que algo no le gusta, nosotros nos ofendemos. Es como que, ay, esta tipa, no sé qué. Entonces tienes que también saber que cada vez que pones un límite, eso es un desenlace que puede suceder. O sea, que la otra persona no lo entienda, no lo valide, no lo comparta, y que claro, y que también como, y fíjense como lo mismo sucede con, por aquí Lorena dice que te entiende porque ella también se sentiría incómoda, lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos, de poner el límite y después acompañarlos emocionalmente, porque ese límite obviamente les genera malestar, o sea ellos se quieren trepar en la ventana, nosotros los bajamos de la ventana y ellos lloran porque ellos querían la ventana y los acompañamos emocionalmente, lo mismo podemos hacer también cuando le ponemos límite a nuestros pares, que valides, que yo entiendo que te parezca raro, yo entiendo que no me entiendas tú a mí, ¿sabes? Como que hacer ese acompañamiento emocional a la persona después de poner el límite también. Entonces, la manera de poner límites, no, no sé si hay una manera de poner los límites, pero una, por lo menos una estrategia que ayuda mucho es hablar en primera persona. Porque cuando nosotros hablamos en segunda persona se siente como un ataque. Entonces, si yo voy y te digo, ay, Sabrina, no me parece que viniste a mi casa y, y, y no te quitaste los zapatos, me pareció fatal. O sea, Ahí te estoy atacando a ti, te estoy diciendo algo que tú hiciste mal, algo que tú no sé qué o lo que sea. En cambio, si lo digo en primera persona, oye Sabrina, me puso un poco incómoda que no te quitaste los zapatos el otro día, ya es diferente, ¿entiendes? O sea, ya la persona que lo recibe, lo recibe de forma diferente y básicamente lo que sucede ahí es que tú le estás dando la opción a la otra persona de que cambie, ¿entiendes? O sea, ni siquiera es que le estás pidiendo que no lo haga, sino que ya tú le estás diciendo esto me incomoda y le estás dando como que la opción a esa persona que deje de hacer aquello que está haciendo, que si es una persona que es cercana contigo, que, que quiere mantener la amistad contigo, o sea, lo más común que pasa es que la persona dice ok, ya sé que incomoda entonces si no lo hago, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, de que le, le digas en primera persona, oye, yo sé que, y de hecho puedes ponerlo, como que no sé si tienen hijos si no tienen hijos como que es algo que menos claro, menos lo van a entender, las personas que no tienen hijos hay un montón de cosas que no, no de verdad no entienden entonces eh, como que decirles, mira yo sé que yo sé que no me vas a entender, yo sé que te va a parecer una locura capaz cuando sean, cuando sean padres me van a entender, pero es que me ponen, me pone muy incómoda el, el hecho de que Arantxa en las piernas de la gente y, y diles, no me pregunten por qué, o sea ni siquiera, ni siquiera entres en el tema del por qué tipo, ni entres en ese tema, porque eso sí puede ser el que no lo entiende tipo, va, va a pensar que estás loca ¿entiendes? entonces, pues eso, guárdatelo, no hace falta que entre en esos detalles, dile, no me preguntes ni por qué, pero es algo que me pone muy incómoda entonces, ya, y lo dejas así ¿entiendes? y de esa manera, hablas en primera persona sobre sí, aquello que necesitas, sí. le transmites precisamente lo que quieres que hagan sin decirles que lo hagan, o sea, sin dar una orden directa, y pues bueno y validas, y es como que, de verdad que yo sé yo entiendo que es, que es un poco raro son cosas mías ¿Sabes? Tipo, tratando de, ¿qué importa? Tratando de decir que si sí, quieres tú, da el problema, ¿no? Ellos no necesitan entender tus motivos, solamente lo único que tú necesitas es que dejen de hacer aquello que te incomoda. Y una vez que eso pase, pues bueno, digamos que ya eh, la dinámica, tú vas a estar más relajada y todo va a fluir mejor, no sé
2: cómo lo ves. Sí, o sea, que claro, como te desgracias primero, Nicole. Eh, como te decía en el mensaje, obviamente, si son mis amigos, pienso que es inofensivo que sí. quieran sentar, sobre todo porque el que lo hace más es él, y no sé por qué, si es por lo, los temas que discutimos de, de, de que los abusos sexuales vienen más de hombres, no sé, pero me incomodan más de los hombres. Sí. Entonces, yo lo que decía que siempre busco y lo evito, las dos últimas dije no. Pero también yo digo, conchale me gustaría que entendiera que, que, que un, o sea, no sé, que uno no hace eso, que uno no sienta... Sí, que, que no es apropiado. O sea, no sé, yo le yo le digo a mi esposo, ¿será que nosotros, que tú alguna vez hacías eso cuando no teníamos hijos y no nos dábamos cuenta? Porque es que nadie más a mi alrededor lo hace. Entonces es como, no, lo, o sea, él quería como montarla en el carro benito a manejar en el carro, y ahí fue cuando exploté y dije, no, ella no se siente en tu pierna ¿sabes? entonces sí. como el límite entre simplemente hacerme la lo y decirme es que no me gusta, y el límite de mira, esto no es apropiado claro entonces, como como dices tú como al yo decirle, no es apropiado o me incomoda porque le estoy diciendo aranza, que no se sienten las piernas de nadie, porque es peligroso y así, no sé cómo decírselo te lo pueda tomar como, y me estás diciendo que yo lo voy a hacer al Claro,
0: o sea, aquí tú tienes que poner en la balanza cuál es tu objetivo, o sea, tu objetivo en verdad no es educar al mundo, ni es darle a entender a la gente lo que es apropiado y lo que no, y esa es la verdad, ese no es el objetivo final, tu objetivo es que tú puedas mantener una relación con estas personas, de tomarte una copa de vino, de disfrutar, de reírse, de no sé qué, y que tú no te sientas incómoda, punto. Si dentro de la conversación, dentro de la confianza, tú entiendes que existe ese espacio donde puedas contarles esto, ya ahí puedes como que ejercer ese espacio de influencia donde cada una de nosotras tiene un espacio de influencia, donde efectivamente podemos transmitir lo que son nuestros valores, pero no, el momento de hacerlo no es el momento del límite. ¿Te acuerdas con, en la clase de, de límites que decíamos que no se educa cuando se pone el límite? O sea, tú pones el límite y en otro contexto educas, entonces se me aplica muy así. Tú pones el límite, mira esto me incomoda, prefiero que no, sea, que no lo haga o lo que sea, como tú tienes que elegir más o menos las palabras que quieres decir y después ves si en otro contexto dices, oye mira es que la verdad, la verdad te confieso que me incomoda porque, porque entiendo, porque es que yo eso nunca lo vi, eso a mí se me hace muy raro, porque es que me recuerda de, que, de, de algo que leí que pasó a una niña, o sea no sé, o sea ya tú ves ahí si entra o no, porque claro entra en juego la ofensa de la otra persona que no tienes ni idea cómo va a reaccionar, entonces vale la pena saber qué cantidad de información necesita la otra persona y qué no. Y a veces que, o sea, en ningún lugar está escrito que hay que decir todo lo que pensamos. ¿Entiendes? Eso yo siempre lo digo, en ningún lugar está escrito. Ni tampoco que tenemos que educar a todo el mundo, simplemente tenemos que buscar que el ambiente sea lo más agradable para todos. Lore, ¿tú querías decir algo del tema?
1: Este, no, que para darle apoyo.
0: Este, de hecho...
1: En alguna oportunidad cuando tuvimos la clase de educación sexual, perdón, de prevención de abusos sexuales, yo le decía a Gonzalo, yo recuerdo cuando estábamos haciendo pareja y íbamos con sus sobrinas y Gonzalo pues jugaba con los niños con él y yo como que, recuerdo que le tomaba fotos con sus sobrinas, así abrazados y decía, uy, ya quiere, ya quiere como dice, quiere un bebé, ¿no? Y todo, era un ambiente completamente tranquilo, bueno, nunca lo dijo como idea aparte de la mamá ni nada, porque de hecho una ya se fue alejada. Pero después yo le dije, pucha, le dije a o sea, después que vimos eso, le dije, amor, no te acerques nunca más a una niña, o sea, realmente así, porque tú no sabes si la mamá le gusta o no le gusta, o sea, y no nos dábamos cuenta. Claro. Este, de hecho, nunca lo tiene en comodidad, de hecho son las mismas niñas las que se acercaban a él, y aparte estábamos todos ahí, nunca por un ambiente, digamos, separado, ni nada. Sí. Eh, pero ahora le digo, oye, tú no sabes si la mamá le gusta o no, y de hecho a una amiga de mi trabajo, de cuando yo trabajaba hace muchos años, hace poco en Perú, a su esposo en una reunión familiar, una niña de la reunión que era su ahijada, lo denunció por tratamientos indebidos. La niña tenía creo que siete años y el esposo de mi amiga era pues director de un hospital y toda la cosa. Y salió en la televisión y había estado encarcelado y claro, dice que para ella ha sido terrible. Yo no tengo cómo de la verdad. Yo siempre creo en las mujeres y que las niñas son capaces de saber qué, qué cosas son indebidas o no, pero la verdad es que, como tú dices, es mejor, yo creo, perder una amistad al riesgo. Porque yo, por ejemplo, yo le digo a Gonzalo, yo no dejaría a mi hija con ningún, solamente con mi mamá y, digamos, con su abuela o quizá alguna hermana, si tuviera hermana, pero realmente tú nunca sabes. O sea, yo prefiero pensar mal hasta de mis amigos, por más que los quiera, porque esos son los casos, yo creo que el 30%, dijeron, ¿no? Y los casos son familiares o amigos. Entonces yo digo, prefiero perder 20 amigos antes de que mi hija pueda estar en una situación así. Y yo creo que también la presente siempre. Creo que nos olvidamos con el cariño que tenemos a nuestros amigos o creemos de que ellos son como nosotros, que nunca harían algo como eso. Sí. Pero a veces creo que, yo creo que se ve hasta de mujer, solo que creo que es un tema que quizás no se habla, pero yo creo que hasta una extraña puede tocar a una niña. Entonces, sí. sí. sabina así para ti es así, así tengas que irse a las 20 personas, así todas las amistades, dale. Yo creo que una mamá sabe. Y sí. el instinto, algo que escuché en un video de TikTok era
0: tener el instinto siempre mejor sí totalmente justamente aquí Lau escribe que también te entiendes Sabri que es una situación muy incómoda porque a veces también las personas no respetan los espacios de los niños y yo creo que ahí está la clave de todo cuando, cuando nosotros estamos en estas circunstancias eh, no solamente se trata de nosotras decidir sobre ellos sino también ver cómo ellos se comportan y en la medida que van siendo mayores que nosotros les enseñemos a ellos dar su consentimiento. Porque, por ejemplo, si, si no sé, en este caso Oranza tiene un, un, un amigo tuyo con, que le tiene mucho cariño y esa persona le ofrece un abrazo y ella lo recibe, no tendría nada de malo, ¿entiendes? O sea, la, el contacto físico en verdad no es malo siempre que haya una aprobación por parte del niño. Entonces eso, es que yo creo que el audio en el clavo con eso, es que nosotras cuando ellos son chiquitos lo vayamos regulando, que evitemos situaciones potencialmente indebidas, pero que también enseñemos a ellos, a los niños, a decir que no y que cuando lo quieran aceptar que nosotros también lo permitamos, porque puede ser que a nosotros no nos encante, pero oye, que ellos, porque le tienen cariño y porque tal, pues no tendría nada de malo, obviamente nosotras siempre atentas a, a las distintas cosas, pero también darles a los niños, porque los niños cuando algo les incomoda y saben expresarlo, lo van a expresar. Entonces, si ellos no expresan incomodidad con las distintas personas, es porque no les genera incomodidad, es porque les gusta estar con esas personas y que el contacto físico es maravilloso siempre que el niño lo apruebe. Y yo creo que eso que eso, eso, eso me gustó mucho el lado que haya sumado. Muchísimas gracias a todas por, por comentar. Es un tema obviamente muy sensible, es un tema, digamos, muy, muy poco común, que no, no siempre tenemos demasiada noción de esto, esto, esto era muy nuevo para mí hasta hace relativamente poco que entré me adentré en este mundo y lógicamente la gente no entiende este tipo de cosas, o sea, yo, yo también, yo tengo yo guardo mucha distancia con niños que, niños que no son míos porque eso lo entiendo, pero no todo el mundo lo va a entender, entonces bueno, yo creo que lo importante un poco ya como para concluir Sabri es que tú tengas la posibilidad de sentirte cómoda y, ese, y los límites es lo que nos va a permitir sentirnos cómodos en el entorno, entonces eso al final es el objetivo final más que educar sobre lo que se puede o no se puede o si es apropiado o no es apropiado. Voy, Gracias, con, <ríe> voy con María Alejandra, que yo creo que tiene un problema que, que le pasa a todas las mamás. O sea, hasta a mí me ha pasado. <ríe> Estás por aquí, Mari. Eh, ella me está contando que tiene muchos problemas con, con temas de sueño, que, que tiene a María Teresa, que tiene 28 meses, y tiene a María Ángel, que tiene 4 meses, y que, bueno, y que el tema del sueño infantil ha sido complejo. Dime si estás conectada, Mari, porque no sé si me, nos estás escuchando o no. Ah, ok, sí está. Buenísimo. Entonces, bueno, básicamente lo que, lo que, me, lo que nos cuenta Mari es que, que claro, que tiene a María Teresa, que justamente nosotras nos vimos porque tenía algunos problemas con el sueño y, para, y una, la consulta era relacionada relacionante tema del sueño infantil. Y bueno, hablamos mucho de entender, porque ya con, con dos años, ya nosotros podemos entender un poquito mejor por qué se despiertan, o sea, si es que, que, que tiene algún miedo o es que algo le incomoda, de hecho aquí nos, nos cuentan en, en, en otro apartado que, que gracias a la consulta descubriste que tu hija mayor de 28, de 28 meses tiene, como que tiene miedo a dormirse y hablarlo con ella ha mejorado mucho, ¿no? Entonces, claro, es un proceso que has empezado a hacer apenas, donde estás tratando de entender cuál es la base, por qué no se quiere dormir, y obviamente toma tiempo, y a la vez te coincide que eh, María Ángel está en la crisis de los cuatro meses. Entonces, ¿cómo puedes hacer porque estás agotada? Fíjate, yo creo que el problema fundamental de la sociedad, que lamentablemente dependiendo de qué tan privilegiados seamos, podemos hacer algo al respecto o no, pero el problema fundamental de la sociedad es que no tienen consideración este tipo de cosas dentro de la maternidad. O sea, se pretende que la mujer siga con su vida tal cual, pero con un bebé. Y es como que en verdad eso no, no necesariamente pasa, o sea, en, 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 en este, sobre todo en el primer año, hay tantos cambios a nivel de sueño infantil y tantas cosas que afectan el sueño de los bebés y por lo tanto el nuestro, que es súper importante que nosotras podamos hacer ajustes en nuestra dinámica que nos permitan descansar. Entonces, claro, sé que estás trabajando y sé que eso no siempre es posible, pero bueno, tal vez... Desde, con, con algunas ideas creativas ver de qué manera puedes recobrar esa, esa energía que te hace falta que no sea punta de café por ejemplo entonces no sé te puedo dar algunas ideas y las que quieran compartir algunas ideas de cómo ustedes lidian con el sueño eh, por lo menos para mí el colecho es un pilar fundamental del descanso, hay mamás que sienten que no le funciona el colecho, o que no lo necesitan y es 100% válido, pero para las que tenemos bebés que se despiertan un montón, es buenísimo porque por lo menos sabes que hay veces que se despiertan, y nosotros por lo menos estamos, estamos dormidas al lado, y ellos están en la cama y sabemos que están seguros, entonces aunque no durmamos al 100%, por lo menos estamos descansando, o otra cosa que hacen algunas mamás es que están digamos con esa tangana durante la noche, <ríe> o sea ese, ese caos, de que bueno se despierta, lo volvemos a dormir y tal, con colechos o sin colecho, pero que después en la mañana, eso es algo que por lo menos yo hacía en la mañana, a las 6 de la mañana yo entregaba a mis hijos, a, a, a mi esposo, tipo chao, y él sabía que él entraba su, en su guardia a las 6 de la mañana y yo por lo menos dormía de 6 a 8, y dormía, o sea eran mis dos horas donde yo recuperaba un poco de lo que había pasado la noche anterior, también existe la posibilidad de, que también puedes ver si se si ajusta a tu realidad de que en algún momento del día si están haciendo la siesta tú también dormirte, así sea media horita con una alarma para recuperar pero son, o sea, tenemos que saber que estas, estos ajustes son, son el, 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 la base de la, sobre, de la sobrevivencia o sea, necesitamos hacer ajustes para poder acompañar el sueño de nuestros hijos, porque si nosotros seguimos con nuestra vida como si nada obviamente no nos va a dar, no nos va a dar la energía no nos va a dar la vida porque esto es una etapa o sea, es como que un médico que tiene guardias, y al día siguiente o ella saben que al día siguiente tienen que descansar. Nosotros también tenemos que saber que cuando tenemos un niño pequeño vamos a estar de guardia por mucho tiempo y que es importante que hagamos ese tipo de ajustes. No sé cómo lo ves, Mari, si es algo factible. Me cuentas que María Teresa ha mejorado muchísimo. Me alegra, me alegra full. Janet pone aquí, el sueño es muy complicado. Tomás tuvo dos meses... Eh, de dormir toda la noche, pero ahora lleva múltiples despertares y él se durmió a las 2 de la mañana claro, porque también hay muchas cosas que van cambiando cuando ellos cumplen ciertas edades y pasan ciertos hitos, como en el caso de Tomás que acaba de cumplir dos años también pueden haber como, como fiebre ¿no? En el, en, el, en el proceso, en la dinámica me dices que hacemos colecho pero tengo poca ayuda, claro, entonces aquí tal vez sería interesante ver, hay posibilidad de encontrar ayuda de un familiar, así sea un par de veces a la semana o una ayuda paga una persona que tal vez por lo menos te alivie el tema de, de, de la limpieza o de cocinar y que tú puedas, <risas> toma, se los hice. y que tú puedas descansar de cierta manera eh, el, el hecho de que no estás con esas otras eh, tareas te permiten descansar un poco más por aquí Lorena dice que Isabela logró dormir a sus 20 meses, <risas> a una hora decente Sí, efectivamente ese es el tema, de que los niños van cambiando mucho y hay muchas cosas que incluyen, entonces no siempre las podemos controlar. Entonces, no sé no sé cómo lo ves, si te, si, si te sirve, Mari, si, si lo ves factible. Eh, capaz no puedes hacer el super cambio, pero puede ser que un pequeño cambio logre muchas cosas. Entonces, tratar de ver... Tratar de ver qué puedes encontrar dentro de tu dinámica que te lo permita, ¿entiendes? Pero siempre estar vigilantes. Y esa es mi invitación, ¿no? Decir, no, es que no se puede, porque yo trabajo o porque lo que sea. Obviamente cuando trabajamos con un horario y tal es mucho más difícil, pero hay algo, siempre hay algo, algo que podemos hacer. Otra cosa, por ejemplo, es no usar el celular en las madrugadas, porque a mí me pasaba mucho que mis hijos se despertaban y lo primero que hacía era, pum, agarrar el celular a lo que sea. Y eso es peor, porque eso atentaba mucho más con mis sueños. Entonces, estas son las cosas que no tienen nada que ver con nuestros hijos, pero que también nos quitan, nos, nos hacen cansarnos más. Entonces, eh, eh, entonces claro, es, es eso para, para, para revisar. Eh, es verdad, yo agarro el teléfono, exacto, y que no consigues ayuda por fuera, que te da un poco de miedo con el tema de, de los abusos. Yo creo que es importante encontrar, encontrar una persona que capaz no es que lo a delegar a tus hijos, pero sí que te ayude tal vez con otras cosas para que tú estés más descansada en otros aspectos, ¿entiendes? Es, es estar atenta, es estar atenta a ver qué cosas puedes hacer, porque siempre hay algo que se puede hacer. O sea, no todo, no todo está perdido. <ríe> Ni todo es aguantarse ya. Voy con Astrid. Hola Astrid, ¿cómo estás? Eh, que tiene su pequeño Lucas, que tiene un, un año. Eh, y me dices que Lucas te habla mucho el cabello. <ríe> que tú le explicas que eso no se hace, que te duele, pero que lo sigue haciendo. Entonces, fíjate. Aquí hay varias cosas, ¿ok? Porque cuando tenemos niños tan pequeñitos, eh, el explicarles que, le, que nos duele, eso no es a lo que va a funcionar a día de hoy. O sea, eso es algo que tú estás sembrando para el futuro, para que él entienda con el tiempo, cuando ya a nivel cognitivo sea capaz, que entienda de que sus acciones pueden traer consecuencias como hacerle daño a otra persona. Pero es que en este momento que él entienda que esta acción a ti te duela que, y que eso es malo, él no lo va a entender. O sea, esa explicación simplemente no la entender. No significa que no la vas a hacer, porque como te digo, hay que sembrar para el futuro, pero no tienes que saber de que esa no va a ser la solución a tu problema. Entonces, ¿cuál va a ser la solución al problema entre comillas? Uno, anticiparte. Porque, o sea, la idea es que hagamos un ejercicio de ver qué dispara el jalón de cabello. Es cuando eh, me distraigo, es cuando está demasiado rabioso. Es cuando, o sea, no sé ver qué es de modo que si tú sabes que le está con mucha rabia entonces tú mantienes un poco de distancia te agarras un moño entiendes o sea algo tan simple como eso por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo muy personal, mi hijo le daban como que de repente ataques que pegaba gritos así como que, y era tipo, ¿qué te pasa? o sea, tipo, what the fuck era un poco la, la reacción, porque era tipo estaba normal y de repente gritaba y descubrimos con el tiempo, por estar atentos a que lo que a él le molestaba era que por ejemplo nos riéramos con cosas tipo una carcajada muy sonora o cuando nosotros tipo, no sé, elevábamos la voz porque estábamos hablando entre adultos esa, ese ruido a él le, le generaba malestar y por eso él gritaba como por encima del ruido que, entonces en, tratando de entender qué es lo que le pasa, es que nos podemos anticipar ¿entiendes? entonces por ejemplo una anticipación que yo hago con mi hijo, que hago con mi hijo tiene 5 años digamos que a nivel de de, de, de dinámicas diferentes pero el ejemplo creo que aplica yo le digo mira van a venir unos amigos y puede ser que hablemos un poco más alto si a ti te molesta tú me lo dices y yo trato de bajar la voz pero entonces ya nos anticipamos entonces si tú sabes que él cuando tú te distraes o cuando no le paras o cuando pasa cualquier cosa él te jala el pelo entonces tú primero tomas las medidas necesarias con tu pelo y segundo le vas enseñando herramientas de qué puede hacer cuando esto pase ¿entiendes? y después de eso o sea además, esto es lo primero y lo segundo es poner el límite. Entonces, ¿qué significa poner el límite? No es explicarle, porque ese es un error muy común de, lo que, de lo, cuando las mamás queremos hacer crianza respetuosa, que pensamos que hay que hablarles bonito todo el tiempo, y no, no se trata ni de hablarles bonito ni de hablarles feo, sino se trata de ser asertivos con la comunicación. Entonces, no necesitas explicarle que a ti te duele, o, o explicarle por qué no se le hace daño a los demás sino decirle con tu cara seria, un lenguaje corporal que acompañe tus palabras, me, o, o me duele que me jales, o eh, el pelo no se jala, o... En fin, la frase que tú quieras, pero que sea un comando muy corto, que puedas repetir el mismo siempre, y que de esa manera él pueda entender, ok, la cara de mi mamá, el lenguaje corporal, el tono de voz, esta frase, ya entiendo, ya entiendo que es algo que no se hace, que eso lo va a entender después de varias repeticiones, pero es algo que, esta es la forma como se pone el límite a esta edad. Tipo diciéndole, no voy a permitir, y alejándolo también, teniendo esta opción de alejarlo, no voy a permitir que me jales el pelo, no me gusta, o sea, elige una frase, idealmente que no tenga la palabra no, pero hay veces es que es inevitable y la incluimos, pero, el, o sea, piensa, piensa activamente cuál va a ser ese comando que vas a usar, ¿cómo lo ves? Sí, eh, yo,
1: o sea, de una lo par, aquí a veces me habla desde acá, entonces no importa el moño que me haga, porque si me habla desde acá... <ríe> A mí lo que me causa, no sé si preocupación, pero como que no sé manejarlo, es que él se ríe. Entonces creo que lo está tomando como un juego. Aún cuando yo lo paro, le agarro la mano y le digo, no me hales el cabello, no se haces el cabello. Y a veces le digo como que no, me duele, tal. pero bueno, ahora entiendo que él no entiende. Pero sí como que trato de hacer algo eh, de momento, como decirle, no se dan el cabello, suéltame, necesito que me sueltes ya, y cuando estoy como en esa acción, de, y estoy obviamente con dolor, porque me duele, o sea que mi lenguaje corporal no es, yo siento que no es de chiste, o de juego, o de risa, y él está, pero muerto de la risa, entonces, no sé cómo cambiar, o no sé cómo, cómo abordar el hecho de que él lo toma como un juego.
0: Trata de revisar dentro de tu reacción qué es lo que le puede estar generando risa, ¿entiendes? Entonces capaz no se trata de decirle suéltame ya, porque ese ya, como que con ese tono de voz y ese movimiento hacia adelante, tal vez es lo que le hace gracia, ¿entiendes? Claro. Eh, y, y que sea capaz algo más suave. Entonces tipo le agarro la manita, me estás haciendo daño, no lo voy a permitir. Y eso en verdad no tiene nada gracioso, o sea, yo no creo que él se ríe con algo así. Y le coge las manitas así, tal cual. Eso, no, no, me estás haciendo daño, no lo voy a permitir. Seria, sin gritar, porque hace también pensar que esas palabras como ya mismo, no sé qué, eso da mucha risa. O sea, hasta a mí me da risa. Cuando a mí se me sale, a mi esposa a veces le da risa y viceversa. Entonces, saber de qué capaz esas, esa, porque, y esas frases, ¿por qué las decimos? Porque las usaron con nosotros. El, 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 el A la una, a las dos, a las tres, el ya mismo, el porque yo lo digo, etcétera, etcétera. Son cosas con las que crecimos y no nacen automáticamente. Pero, ¿qué tal si lo haces de una forma distinta? Le coges las manitas, Lucas, me estás haciendo daño y no lo voy a permitir. Ya. Y distraes. O sea, no te quedes ahí. Vas a otra cosa. que lo y vuelve incluso, a hacer? Tú.
1: Incluso lo que he hecho últimamente es que cuando me suelta, lo muevo. O sea, lo muevo a él. Lo, lo pongo hacia abajo y le digo, me haces daño, y lo muevo, porque siento que quedarme al lado de él es como que, ajá, no me toques, pero aquí estoy, sí. <risa> o sea, no me, no me les espero, pero aquí está el pelo, o sea, es también como pedirle mucho, entonces lo que acaba es que cuando me suelta, lo muevo, me muevo yo, para que como que también él rompa esa dinámica y él como que, busque otra
0: cosa que hacer. Claro, sí, me parece perfecto, me parece perfecto. Yo revisaría un poco la reacción para, para eso, para estar segura de que no hay nada en tu reacción que le esté generando chistes, que no, ¿sabes? Que no debería. Eh, y bueno, y saber que es poco a poco, ¿entiendes? Y no, no, no explicarle, o sea, no porque esté mal explicarle, sino porque es que no lo va a entender en este momento, ¿entiendes? Claro. ¿Querías decir algo, Lau?
1: Sí, porque Gabriel también lo hace mucho. Eh, a mí me funciona mucho eh, alejarme. O sea, digo, no O sea, si no podemos interactuar y yo me alejo porque me duele. Y él ha entendido más así. Pues no sé si es algo que funciona, pero a mí me ha claro,
0: funcionado. Claro, ese es un ejemplo de una consecuencia natural. Que eso no te lo dije, pero me parece interesante. Una consecuencia natural de cuando me haces daño es que yo me alejo. Y no es, te ignoro la ley del hielo, no, no es eso. No, no mueves,
1: porque me duele.
0: Claro, mal. claro, es tomo distancia porque me estás haciendo daño y le estás dando el ejemplo de lo que tiene que hacer cuando alguien le hace daño. Claro, no lo dije, Lau. gracias por traerlo porque es súper importante. Entonces, eso también, anticiparte, poner el límite y consecuencia natural que es alejarse. Buenísimo, voy con Steffi. Hola, Steffi que eh, me, me está haciendo una pregunta, o sea, que tiene tres hijos, tiene a Lara, que tiene tres añitos, y tiene unos hermanos mellizos, que ¿cuánto tiempo tienen este O diez meses, ¿tendrán ya? Entonces me cuenta que Lara es un poco tosca, diez meses, sí, que es un poquito tosca jugando con los hermanos, <risa> y que por más que di que le dices parece que se acelera más y que te desespera un poco no entonces que a veces terminas gritándole vas amenazándola que la vas a sacar de vas a alejar de los hermanos etcétera con tres añitos nosotros ya podemos darle como que podemos darle otra otra connotación a la situación a qué me refiero con esto ya nosotros podemos anticiparnos y anticiparles qué es lo que va a pasar cuando ellos cuando ellos van a una a, a tener una interacción o van a estar en un contexto x que ellos sepan exactamente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, ayuda mucho, ayuda mucho a la, que la dinámica funcione, a que ellos se sientan cómodos, a que ellos sepan qué pueden hacer y qué no. Entonces, antes de que haya una interacción con los hermanos, entonces, oye, sí, tener eh, como que ese momento de, ok, Lara, mira, ahorita va a ser la hora de jugar con los hermanos. ¿Qué se puede hacer con los hermanos? Y preguntarle que ella te diga. ¿Se le puede dar besitos? Sí, se le puede dar besitos. ¿Se puede, no sé qué? Sí. entonces dices, mira Lara, ¿y se, ¿y se les puede empujar? No. ¿Y se les puede coger con mucha fuerza? No, hay que hacerlo suavecito, ¿verdad? Entonces le hacen la prueba, mira, suavecito. ¿Cómo me haces tú suavecito, Lara, y que te haga suavecito a ti? Y practicar con ella, de cierta manera, de hecho, hay un recurso que se usa mucho, que es el role playing, que es tipo esa, como que ese juego, esa dramatización, donde, bueno, ok, yo soy, yo soy uno de tus hermanos a ver cómo me vas a tratar y que Lara te manipule a ti. Y de esa manera ya va un poquito más, eh, más enterada de qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no. Y en el momento que tú veas que la interacción está siendo más inadecuada, entonces así ver cómo va a ser tu, tu, como que tu intervención precisamente para que ella no se acelere. O sea, si lo que has estado haciendo hasta ahora ha hecho que ella se acelere más, entonces procura cambiar la, la, el, el método, ¿entiendes? Entonces puede ser una cosa de antes de que la cosa se escale, tú la sacas. Lara, ¿sabes por qué te saqué? O oh, mira, Lara, ¿qué estabas haciendo? ¿Te diste cuenta que estás haciendo esto y esto. Y eso? eso se puede decir, sí, ¿no? O sea, hace el mismo ejercicio. Ese ejercicio de hacerles preguntas y que ellos les digan que sí o que no, a mí me parece que funciona súper bien. Un paréntesis pequeño con este ejercicio. Rachel es demasiado artista, y no lo digo en un buen sentido, que le encanta rayar lo que sea que encuentre en su poder, lo va a rayar. Y entonces el otro lado la, la caché en la cocina, que tenía unos marcadores y tenía un banquito de cocina y ella estaba rayando el, el banquito, lo estaba rayando, pero entonces decía, ¿se raya el banquito? No, y lo rayaba. ¿Se raya el banquito? No, ¿se raya el papel? Sí, pero eso que me va a entender, de que ella algo está integrando, o sea, que ella algo está entendiendo de que es un sitio sí, un sitio no, que después lo lleve a cabo, ya es otra fase, pero que esa, ese sí, no, es un ejercicio que ayuda mucho. Entonces, Lara además está un poquito mayor, no demasiado. Rachel también ya. ¿Cuánto tiempo tiene Lara? ¿Tres años y qué? En dos meses hace cuatro. Ah, ok, sí, está más grande porque Rachel en dos meses hace tres. Pero ya incluso Lara con esa edad <risa> tiene más capacidad de integrar el sí, el no, este ejercicio de lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Entonces, esa es la idea, que tú te anticipes y le digas qué es lo que esperas de ella. De manera muy simple, que le hagas preguntas para saber si lo entendió. Miren, ¿se puede hacer esto? No. ¿Y se puede hacer esto? Sí. O sea, que ella te vaya, que ella te vaya a hacer ese feedback y que tú sepas que en tu intervención tenga en cuenta que su reacción suele ser de acelerarse. Entonces, ver qué puedes mamá! hacer tú para, para que tu intervención sea distinta. ¿Entiendes? Right, right. ¿Cómo lo ves? No, sí. Yo
1: intento más bueno, yo no, mi papá el otro día la, 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 la agarró y le hizo lo mismo que ella le hacía a los hermanos, y ella se movió horrible y se puso a llorar, y entonces, yo, ¿ves? y no puedes hacerles eso pero es que, hay veces que lo hace hasta con cara de maldad ¿sabes? de mira lo que estoy haciendo y es como, mira claro. eh, te voy a agarrar por los pelos y te voy a <risa> <risa> se, me, se me va todo el conocimiento en ese instante <risa> claro,
0: claro, entonces, de verdad que lo importante es, eh... Evitar de que llegue a eso ¿Entiendes? O sea, ya sabes que Lara No puede estar sin supervisión con los hermanos Por lo menos por ahora no puede estar Sin supervisión, tiene que estar tú ahí Y que, porque tú ya sabes, o sea, antes de que ella Los aplaste, ella se está posicionando Para aplastarlos, por ejemplo Entonces, cuando ella se empieza a posicionar Tú ya ahí intervienes, Lara ¿Qué quieres hacer? te mira Y vas a aplastar a tus hermanos No pretendas que ella lo admita Alguien le pregunta directamente, y vas a aplastar a tus hermanos ¿Verdad? Esto se puede hacer y así, y, y lo vas reforzando poco a poco, que eso es lo importante, porque también es, también es in, interesante, o sea, también, y algo que puedes hacer en otro espacio, que no es poner, porque eso es poner un límite, pero lo que puedes hacer en otro espacio es, es irle explicando cómo ella es más grande, cómo ella es más fuerte, cómo ella tiene una responsabilidad de no hacerle daño a sus hermanos, ¿entiendes? Como que dar atribuirle... Como que darle a entender, decirle todo lo bueno de ser tanto más grande, tanto más fuerte, pero que también eso trae una responsabilidad, ¿me entiendes? Mí, para. Lara. Por aquí me está diciendo, Lao que puede funcionar que le hagas la situación más visual y así de pronto entiende mejor. Dame, dame,
1: levántate. No, no,
0: no, no, Lara. Y, y, y Amar dice que eso le pasa también a Diego con la hermana, que también tiene cuatro años y bueno, tiene dos, son un poquito más grandes, pero, pero yo sea. creo que va un poco por ahí, Steffi, de, de eso, de que te anticipes mucho, de que lo estés viendo. O sea, que hables con ella antes, de ella. Que cuando estés en el momento te anticipes a sus movimientos y sepas cuando viene el, la brusquedad, y que cuando sepas que va a venir la brusquedad, la frenas y le preguntas: ¿Eso se puede hacer? Para que ella, y hacer ese ejercicio, de sí, de no, o y que ella lo vaya construyendo. Claro,
1: yo antes siempre lo preguntaba, Eso es correcto? Lo que estaba haciendo es que no está bien, pero, o sea, sí, me respondía que no, o sea, sí sabe que no está bien,
0: pero,
3: eh, no sé.
0: Entonces, claro, en la anticipación, qué... tú también le explicas no me... ¿Qué pasa? No me... No me... En la anticipación, tú también le explicas qué pasa cuando ella no cumple la, lo que ella tiene que hacer, ¿entiendes? Entonces le dicen, entonces, y puedes llegar a un acuerdo con ella, por ejemplo. Le puedes decir, "Clara, entonces, ¿qué podemos hacer si tú no respetas y le haces daño a tus hermanos? ¿Qué se te ocurre a ti? Y capaz ella te sorprende y dice, bueno, mami, me voy a mi cuarto sola. Por ponerte un ejemplo, yo decía, o sea, que ella misma ponga cuál puede ser la consecuencia. En vez de que la impongas tú, hazla partícipe de eso, a ver qué te dice ella. Y ella ya sabe, o si ella al final no te dice nada, tú le dices, mira Lara, si tú haces esto, yo te puedo tener que sacar. Y no es una amenaza, es simplemente una consecuencia natural. Porque... hoy oh,
1: yo te dije eso, yo le dije, oye, oh, es que yo puse un corral y que para que ellos no le agarren los juguetes a ella que se las están agarrando todos y tirando al suelo y ella se estresa horrible y yo, mira, si ellos tienen un espacio, tú puedes jugar con cosas y nadie te las tira ni nada. Ah, okay Ok. Ahora estoy el día al
0: corral. <risa> <Ay>. <risa> Pu puede ser que el corral te esté jugando en contra, ¿entiendes? Capaz es más fácil lidiar con los juguetes que ellos sacan que el hecho de que ya se metan al corral y que el espacio físico no permita mucho movimiento, ¿sabes? Pero bueno, ve probando, ve probando y yo creo que también explicar la, la consecuencia natural es que te voy a tener que sacar. Y no es un castigo, no es una amenaza, es algo que te va a pasar porque es que así. No, entiendes? Hoy sí si lo hice así, si le dije, si te portas, si vas a seguir así, portándote mal, te saco. Pero trata de puntualizar, que no, o sea, ¿qué significa portarse mal? La próxima vez que le hagas daño a tus hermanos, te voy a tener que sacar. O sea, que esté, te voy a silenciar, que esté bien definido qué es lo que ella no debe hacer y que si hace eso, qué es lo que va a pasar. ¿Entiendes? No se trata de que si se porta bien o se porta mal, porque ese concepto de portarse bien o mal es muy abstracto, muy. A los niños no les dice nada. Que mete, sí, que pórtate bien, ay, ¿no? ¿eso qué significa? ¿Entiendes? Si quieres, activar el micrófono. Ajá,
1: ok, ok. Lo voy a hacer así, de decir.
0: Sobrevivo. Y no... <risa> Y nos cuentas, en el, y nos cuentas en, el, en el chat que, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo lo Ay, llevas? Te voy, te voy. <ríe> voy con Voy con la última pregunta que es la de Pame, que no está aquí, pero voy a la respondida para, para el, si escucha la grabación, eh, Pame tiene a Santiago, que tiene casi tres añitos, y pues bueno, fue, esta fue la pregunta que ella me dejó de que cuando se molesta, se molesta como muy feo y a veces agarra la cara y grita entonces no me queda muy claro qué es exactamente esa dinámica que hace pero en líneas generales yo creo que es importante que sepamos que nuestros hijos con nosotras siempre van a tener comportamientos más inadecuados que con otras personas y, y quiero tomar la pregunta de Pamela para dejar eso claro que no no es que lo estamos haciendo mal no es que los estamos malcriando que es que, que nos, se están portando así por nuestra culpa sino que es muy natural que nuestros hijos por la confianza que nos tienen, por, por la manera como están conectados con nosotras tengan comportamientos que son más inadecuados, o sea que ellos van con nosotros cosas que no hacen con los demás, por ejemplo que nos malen el pelo, que eh, no sé, nos griten o que nos peguen, que no le harían eso a, a otras personas, pero ojo, que sea normal no significa que lo vamos a permitir y eso yo creo que es uno de mis mantras, de hecho lo voy a establecer como mantra, que sea normal no significa que lo vamos a permitir, si, él, si, si en este caso Santiago cuando se enfada te grita, te hace daño de cierta manera o te tiene una, interac una interacción que no es adecuada, no se la vamos a permitir y ahí es cuando ponemos límites, que eso lo explico en la clase de cómo poner límites y es un poquito lo que hemos hablado también a lo largo de la reunión. Primero nos anticipamos a, a, ese, a ese malestar, o sea, si sabemos que se va a venir ese malestar, pues bueno, vamos, a, vamos acompañando, ponemos el nombre a lo que está sintiendo, le decimos que estamos aquí para ellos, aunque no vamos a permitir que nos griten en la cara, y, pues, poco a poco vamos ayudándolos a ellos a que tengan ese ambiente para que ellos mismos puedan salir de, de esa molestia. No sé si alguna de las que está aquí conectada quiere aprovechar el espacio para decir algo más, para comentar algo. Si sí, capaz no dejaron la pregunta en la encuesta. Aprovechando que tenemos unos minuticos antes de irnos. Ajá, Lore, cuéntame. Tenía
1: una, una solamente una pequeña duda, uh -huh. eh, que yo había comentado antes que Isabela como que dormía súper, súper tarde porque
0: mi
3: esposa, pues soy.
1: no te escucho. Este ya, perdón. Es que mi hija tenía, bueno, tiene 20 meses y tenía el tema de que dormía súper tarde. Y ya hemos logrado establecer una rutina que, que ahora ella se acuesta a las 8 de la noche y duerme como que 12 horas. Uh -huh. eh, hacía como 3-4 semanas. Y la verdad es que eso es una bendición que esté durmiendo, que traje, sí. porque que se pueda ir hasta las 2, hasta las 4, y hasta las 20 pero lo que está pasando ahora es que no está tomando la siesta. ¿Cuánto o sea, tiempo tiene? ¿Recuerda? Tiene 20 meses, o sea, un año, 8 meses. Okay. Entonces, no, no, no quiere, antes me pedía como que la leche una de la tarde, medio día, siesta, ahora ya no. Si lo pongo leche, como para ver si duerme, no quiere. Este, y lo otro es que, no sé si está relacionado, que no quiere tomar desayuno. O sea, ella como durante el día un montón, cena un montón, de la tarde... Un montón de fruta, o sea, le puedo dar una o sea, una sangre y se la puede comer entera. Pero en la mañana, no sé si es porque se está levantando un poco más temprano que antes, porque se va a las 8, no, tome, no, no come. O sea, es como que ve la fruta o el huevo, lo que sea que le dé y juega un rato, como un poquito y de ahí se pide bajar la silla. Y no sé por qué, o sea, no sé si es. O sea, mi esposo me dijo cambiar de otra cosa, pero no es la comida, o sea, cualquier cosa que le pongan no está comiendo. Es como que no le da hambre esa hora. No sé si es el cambio de horarios
0: puede ser que sí, puede ser que no no lo vas a saber y honestamente no importa o sea, no hace falta que gastes energía en entender por qué quiera o no quiere el desayuno si no lo quiere, pues no lo quiere, igual tú lo ofreces pero tú estás abierta y, y la idea es que ellos, mientras a lo largo del día coman todo lo que tienen que comer, pues maravilloso, puede ser que no algo puntual, puede ser que simplemente ella es una niña que no, a partir de ahora dejó de tener apetito en la mañana y puede ser que en seis meses eso cambie y vuelva a tener apetito en la mañana o sea, que todo puede pasar y con respecto a las siestas es verdad que está un poco pequeña, digamos, dentro de los, más o menos, los estándares de cuando deberían dejar los niños la siesta, lo suelen dejar más adelante. Sin embargo, yo te invito a que eh, siempre le ofrezcas ese espacio de calma para ver si se duerme. O sea, que ella entienda que dentro de su rutina, después de cierta hora, eh, que de cierta manera, no sé, como que... Eh, tú la llevas al parque o al cole que no sé muy bien qué hace en la mañana, pero digamos que hace cualquier actividad en la mañana y come que ella sepa que tiene ese espacio para dormir si quiere ¿entiendes? entonces tú le provees ese espacio le bajas las luces, le intentas dormir no es que te vas a quedar clavada una hora ¿entiendes? tratando de que duerma porque eso no es poco la idea tú le das, le das en tu tiempo 15, 20 minutos, 30 para ver si, si ¿cómo se dice? si se igual. si se duerme y si no se duerme pues ya está, no pasa nada y en la noche que se duerma y tal, ¿entiendes? Yo normalmente, hay unas hay una referencias de cuánto más o menos deberían dormir los niños por edad, pero a mí esas referencias no me gustan porque no hay nada más individual que cada uno de nuestros hijos. Entonces, hay de todo. Y si tú ves que Isabela, durmiendo sus 12 horas sin la siesta, incluso con 20 meses, que es relativamente poco, Está perfectamente activa, no está irritable, está creciendo, está comiendo, está, digamos, desarrollándose perfectamente, pues puede ser que sea una niña que necesita 12 horas a la noche y ya está. Porque entonces también queremos a veces encajar a nuestros hijos en las tablas. Y en verano no, no debería funcionar así. Y eso lo sé por experiencia propia. Yo constantemente veía, oh, a mí no tiene 9 meses, entonces ya debería dormir tanto y no lo duerme y está como un agobio que la siesta tiene que ser de 2 horas y 15 minutos a los 9 meses y medio y es como que no, o sea, no, no podemos buscar... Acoplar a nuestros hijos a las tablas Porque eso es lo más antinatural que hay Y eso es lo que hace generar un montón de agobio Entonces, ofrécele al espacio Que ya sepa que está ese, ese espacio para el descanso Y observa Y observa a ver qué tal, ¿entiendes? Si tú notas, oye, mira, me pasa que a las 3 de la tarde Está insoportable Que no para de llorar, o sea, eso es una señal de Que en verdad necesita la siesta Entonces mira a ver qué otros ajustes puedan hacer Para que haga la siesta un poquito más por aquí eh, María Alejandra dice que también le pasa lo mismo, que ya no quiere hacer la siesta, pero tiene 28 meses. O sea, ya con dos años es algo que se espera un poco más. Dos años cuatro meses. En tu caso es un poco temprano, pero que no lo descarto, ¿entiendes? Entonces por eso te digo, ofrécele la opción que ella sepa que tiene esa opción y que si la agarra bien y que si no también, ¿entiendes? Tú no te vas a con el tema. De repente puede ser porque
1: ahora tenemos como una rutina, no puedo decir súper estricta, pero... Es como que a las 4 vamos al parque, a las 6 volvemos a casa, a las 7 cenamos, 7 y media la bañamos y 8, ¡pum! cae. es como que ya antes eran mis amigas que me veían, mi mamá me decían, Lorena, pero este yo nunca había tu hija sobregirada, parecía que ella con ella fue un vampiro que no necesitaba dormir O sea, ella estaba tranquilo entonces Durante el día no tenemos la mente, no sé si es de repente la expectativa de que ella sabe, no sé, biológicamente que a las 4 vamos a ir al parque entonces sí decirte, en la mañana yo puedo estar haciendo lo que yo quiera porque al final en la noche y la tarde es cuando tengo mi cocina, podría ser, porque a la mañana tenemos una cocina específica. Pero <coughs> este... bueno, bueno, era esa mi duda porque mi esposa me decía, amo, pero está durmiendo bien, y él está feliz, y yo le decía, pero esto no depende de lo que está bien para nosotros, ¿Sí y él que hacer su siesta, porque es muy chiquita. Le dice le voy a preguntar a Nicole, pero ¿no? gracias. O sea, ya me quedo como más tranquila porque la claro. verdad la tengo súper bien. O sea, a las 8, abre sus ojos Buenísimo. y se levanta feliz y claro. se le baja de la cama. O sea, ella inmediatamente ya está desordenando todo. Así que era lo que.
0: Perfecto, sí, es que por eso te digo, no tienen que hacer la siesta. O sea, la siesta es algo que, digamos que en tal caso, deberían, entre comillas, como que es, es ideal que hagan, pero, pero que si no lo hacen también depende mucho. De, de observar, y, y algo, algo que yo siempre tengo presente es, vamos, es importante no ver los, los, las tablas o las referencias sino no ver a nuestros hijos, entonces si tú la ves contenta y la ves tranquila y la ves tal pues es perfectamente lo que te viene bien, por ejemplo en mi caso, para que tengas como que otra idea de cómo fue para mí, yo veía que ya, mi hija sí a veces hacía la siesta, pero cuando hacía la siesta se dormía a las 11 y 12 de la noche que eso era matador para nuestra dinámica y nuestra rutina, y yo a propósito buscaba la forma de alargarle para que no haga siesta y es verdad que fue una etapa de transición que fue un poco compleja pero después de eso fue perfecto para nuestra dinámica y ella ya con dos años y medio empezó a dormir, o sea, empezó a tener una rutina que era muchísimo más saludable para todos como grupo familiar a la vez que a ella no le, no, ella no tenía, o sea, no es que le afectaba, entiendes, pues si yo hubiese visto que le afectara ya eso es otra cosa, pero no, capaz estaba un poco más cansada, en vez de estar cansada a las 10 de la noche, estaba cansada a las 5 y media, que de repente la aguantaba una horita más y se terminaba durmiendo a las 7 y era perfecto. Hasta el día de hoy es que, bueno, que ella ya, ya no hace la siesta y, y lo que hace es pararse a las 7 de la mañana y dormirse a las 7, 8 de la noche y es como que a nivel, o sea, como que yo sí creo que existe un espacio de flexibilidad, obviamente, sin que eso genere un problema para nuestros hijos, o sea, siempre observando cómo ellos reaccionan, pero que tenemos ese espacio de flexibilidad, que no tienen que, ah, es que tiene tantos meses, entonces tiene que ser X y esta, no, esas son las tablas, entonces no veamos tanto las tablas, veamos la dinámica, veamos nuestros hijos y de verdad que puedes quedarte tranquila, eso sí, ofreciéndole el espacio, pero que si ella no se os quiere dormir, pues tú tampoco te vas a quedar, porque esa es la otra, que nos quedamos una hora buscando que se duerman, no hace falta, ¿entiendes? Pues, no sé, díganme si alguna otra quiere decir algo más en los últimos minutos que nos quedan antes de despedirnos. Creo que no. Pues nada, muchísimas gracias a todas por conectarse. Me encantó, me encantó verlas, me encantó saludarlas. Recuerden que les voy a dejar la, la, la grabación en, la, en, 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 en el grupo de, de WhatsApp en la descripción, les voy a dejar el enlace. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todas. Les mando un saludo. Me encantó conversar con ustedes. Chao. Chao, Mari.